0: seja bem-vindo a mais um revista CPT aqui na rádio que é uma boa companhia para você você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que estão assistindo a nossa transmissão pelo facebook.com/dael e no nosso canal no YouTube youtube.com/rádio CPT nesta manhã de terça-feira uma manhã chuvosa nebulosa aqui na região metropolitana, em Porto Alegre capital aqui do Rio Grande do Sul né Afinal de contas estamos aí na semana Farroupilha e a chuva também tá sempre presente aí na semana Dia 14 de setembro, e hoje mais um tema bem bacana. Vamos dar sequência aí à nossa série sobre planejamento do sonho à execução com os representantes do DCELB, dos dirigentes cristãos da ELB, o Everson Gás e também o Rogério Rico que estão aí com a gente hoje. Vamos então para o nosso sexto programa. Falamos aí, vamos falar sobre a importância das lideranças na execução. Lembrando, né? Quem perdeu algum desses nossos programas aí dessa série falando sobre planejamento, pode acompanhar lá nosso podcast em radicpt.com.br. Né? A gente já falou aí sobre uh, análise dos cenários, dos pontos fortes, fracos, a identificação das oportunidades também as ameaças que cercam foi o nosso primeiro programa depois a gente falou sobre a definição de objetivos e das estratégias para a construção aí do, do planejamento né que isso é feito aí em tantas nas empresas instituições na própria igreja a gente viu falando aí sobre a questão do planejamento das ações das congregações dos distritos né e a da própria IELB que a gente também é, orienta aí o pessoal a fazer os seus planejamentos próprios regionais locais também no um, terceiro programa a gente falou sobre a estratégia, desenhando como fazer, né? No quarto programa a gente trouxe aí o um mapa da mina, as ferramentas de execução e como implementar a estratégia. E no último programa, então, a gente falou, fez o foco na execução, né? Colocando aí as mãos à obra, foi o tema do nosso programa e hoje então a gente vai falar sobre a importância da liderança na execução, que também a gente fala muito sobre a questão dos líderes, né, das lideranças que não são só os pastores, os leigos também, enfim, falamos muito na igreja sobre a formação, a educação cristã continuada, que também aí faz parte desse papel aí com as lideranças, né? E a gente quer também saber de você, que você interaja com a gente, tire suas dúvidas, compartilhe as suas experiências através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133 32 21 11 uh, Lembrando também os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A editora Concórdia, há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família, Editora Concorde, que está sempre com vários lançamentos, promoções, lá na loja virtual. E hoje a gente quer trazer aqui como destaque os devocionários 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte para 2022, que já estão disponíveis lá no site da Editora Concorde. Você pode adquirir né, um exemplar para você e mais exemplares para compartilhar com outras pessoas. Afinal de contas, esse também é um instrumento aí de evangelização. Você pode estar presenteando é, esses é, devocionários para pessoas que também possam receber o amor de Jesus e a Palavra de Deus, são aí mensagens simples com orações diárias que você pode fazer aí incentivando que as pessoas também acompanhem esse, esses produtos. E a gente tem um vídeo institucional aí, né? Dos 5 Minutos com Jesus e do Castelo Forte que o Rodrigo vai colocar aí para nós para que você possa assistir também.
1: 5 Minutos com Jesus. Mensagens diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022 e compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte. Meditações Diárias 2022. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.
0: Bacana, né? Então, os devocionários, você pode adquirir lá no site da editora Concórdia. Cinco Minutos com Jesus por apenas 31 reais, e o Castelo Forte por R$ 29,50. Corra lá, né, e acesse e faça a sua compra. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. E a Hora Luterana está com um mês muito especial, que é o mês das crianças, que está chegando, né? E tem a campanha do Dia da Criança, da Hora Luterana, que tem como meta presentear bíblias infantis para. 400 crianças e você pode ajudar a alcançar esse sonho. A quantidade depende unicamente das ofertas. Quanto mais ofertas, mais Bíblias serão presenteadas e a gente pode estar tá ultrapassando também essa meta. O valor de cada Bíblia é de apenas R$ 30. Reais. Você pode ofertar o valor de uma ou mais Bíblias e fazer a diferença na vida das crianças, dando um presente que pode significar o início de um relacionamento com o Salvador Jesus. Então, participe dessa campanha, é só acessar o site oraluterana.org.br e fazer a sua oferta do ano bíblias aí para essa campanha bem bacana do Dia das Crianças. Legal, 10 horas 39 minutos, o pessoal já vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação com a nossa querida audiência, mas antes disso, vamos saudar os nossos convidados mais uma vez aqui na Rádio CPT, Everson Gás e Rogério Rique, O Bom dia, bem-vindos.
2: Bom dia e Luana, bom dia a todos que nos ouvem e nos veem, né? é uma alegria novamente estar aí e hoje falando sobre a liderança no papel, o papel da liderança na execução né? e eu lembro assim de uma frase da, de Rockefeller que ele diz assim que o papel do líder é conduzir pessoas comuns para fazer o trabalho de pessoas extraordinárias, e eu creio que no, no trabalho da igreja é exatamente isso, porque nós nos colocamos como pessoas comuns diante da tarefa tão grande né, de que é levar Cristo para todos.
0: Que bacana, que bacana, começar já de imediato o programa com, com essa, com esse pensamento, com essa reflexão e é bem isso mesmo, né, Versão, porque a gente sempre fala no ambiente da igreja, né, que a gente faz tudo aí para honra e glória do senhor e não para nossa própria honra e glória, né, então eu acho que é bem importante a gente já começar refletindo sobre o papel da liderança cristã aí, né, no ambiente principalmente da igreja e não só na igreja, a gente vai explorar bastante aí sobre o conteúdo, mas nas nossas vocações, né, no nome de Deus nos colocar, que a gente também possa ser é, exemplos, bons exemplos de líderes cristãos, né? Rogério Riquel, bom dia também.
3: Bom dia, Luana, bom dia a todos. Emerson, é, realmente, né, é papel do líder, né, tirar o, o, o melhor, né, de, da sua equipe, né, trabalhar os, como se diz ali, as, as virtudes de cada um, né, os dons de cada um e somar, né, buscando a sinergia ali, somar essas essas virtudes, essas habilidades para construir algo maior que se poderia construir sozinho, né? Eu lembro da, da... do que nós falamos sobre as... as habilidades, né? Das pessoas eficazes, né? E tinha aquela historinha da sinergia da limonada, né? Que um colhia bem limão, o outro vendia bem a limonada e outro espremia bem o limão, né? e se juntar os três e conseguiu fazer muito mais limonada do que cada um fazia, né, e eu acho que essa é a função do líder, né, buscar essa sinergia, buscar esse trabalho conjunto, né, harmônico e em busca dos objetivos maiores, e lógico, no nosso caso, quando se fala da igreja, né, para a glória de Deus.
0: Com certeza, com certeza. O Rogério também já trouxe um ponto bem importante aí, que é falar sobre o papel na, da liderança no coletivo, né? Porque às vezes a gente tem... Uh, apesar de que hoje nem tanto, né, Rogério? Antigamente a gente falava muito sobre essa questão da diferença entre líder e chefe, né? Uh, a questão da, da autoridade, do autoritarismo, a gente sempre pensava assim que o chefe é o é o, uh, o autoridade é por ser autoridade a, acaba mandando fazer, né? e a gente vê hoje em dia que não é assim, como é importante uh, o líder estar envolvido em todo o processo também, né? também coloca a mão na massa, né? E, e a preocupação também, a gente vê isso muito no ambiente é, de trabalho, né, em empresas e, e tudo mais, mas nas próprias instituições é a preocupação com uh, o ambiente é, pessoal também, porque a gente hoje acaba é, tudo se relacionando, né, o profissional com o pessoal, então tem que ter essa preocupação também, né, com o bem-estar das pessoas que, que estão ao redor e, e tudo mais, né, então acho que isso é, é, essa é, desmistificação é importante a gente fazer né, sobre é, qual é o papel do, do a diferença entre líder e chefe uh, o fato de ser uma autoridade não ser uh, não ter o autoritarismo enfim
3: é uma diferença aí eu, eu falaste né do chefe é o líder autocrático né ele tem o poder ele é colocado ali né, ou por um superior dele ou no caso às vezes numa uma diretoria por eleição né? ele tem uma responsabilidade maior e teoricamente também tem o poder da instituição ali, né, ele é o, é o responsável, né, mas mesmo esse líder hoje, ele tem que desenvolver outras lideranças para atingir os objetivos, porque aquela história de manda quem pode, obedece, quem tem juízo, né, já não basta mais, né, o, o líder mesmo autocrático é, ele tem o poder da instituição, instituído ali, ele ainda tem que pensar em outras formas de liderança, é, como o Everson depois pode escorrer maior são vários estilos de liderança né mas ele tem que estar pensando em uma liderança mais é, participativa é, por exemplo né fazendo e mostrando o como fazer né é, para ganhar confiança né porque o ser humano trabalha muito em cima da confiança
0: é verdade, uh, você falou isso para a questão dos estilos, né? Acho que isso é importante também a gente é, conceituar, assim, né? Mostrar uh, quem é que pode ser líder, né? Quais as características... Do... Porque a gente trazendo, por exemplo, para o ambiente da igreja, a gente vê muitas vezes, assim, numa congregação, por exemplo, né? O pastor uh, é, acaba, né, uh, sendo a, a liderança do, do, das suas ovelhas ali, do seu do trabalho missionário, né? Mas não necessariamente, né? Então eu queria que a gente falasse pudesse falar um pouquinho mais, assim, sobre uh, quem é que pode, quem é a liderança, né?
2: É, Luana, eu, eu vejo, assim, que é, é claro que existem, é, você, você vai ver, assim, algumas, algumas questões que afloram no líder, né, que você pode, então, até listar e dizer, olha, um líder, ele precisa ser humilde, ele precisa ter é empatia, ele precisa é, ser exemplo, quer, quer dizer, você coloca uma lista de, é, de comportamentos ou de atitudes que um líder tem, isso é, é possível, né, mas a, 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 o que define realmente a liderança é você ter alguém que te segue, né, é, porque não é por você dizer que você é líder que você realmente vai é, ser, né. Eu, em relação a isso, eu lembro de uma, de uma frase de Margaret Thatcher, quando ela é, quis definir ou, ou, ou falar a respeito de quem é uma dama, né? e aí ela disse o seguinte, quanto mais você falar que você é uma dama, tanto mais fica evidente que você não é. Então, no líder é a mesma situação, quanto mais você disser, ah, eu sou um líder, eu sou um líder, tanto mais fica evidente que realmente isso não acontece, porque isso é uma, uma coisa natural, tanto que aí que está a diferença entre ser chefe e ser líder, né? O chefe, ele é colocado sobre você. Há um, há, um, há um momento no tempo e no espaço que vai determinar, esta é uma chefia, é uma gerência sobre você. Mas a liderança não tem tempo e espaço, ela é reconhecida dentro do ambiente e do espaço que ela está vivenciando. Né? Então não é apenas você eh, buscar determinadas, é eh, claro que você pode desenvolver essas, essas eh, capacitações, competências, vamos dizer assim, mas eh, eh, de alguma maneira alguém precisa estar te seguindo, senão você não é líder de nada. Né? E hoje em dia, uma das questões muito fortes, tanto no ambiente eh, eh, organizacional... É, privado, como também no, no ambiente, é, é, vamos dizer assim, da, da igreja, é, é muito comum a gente ver uma liderança servidora, né? é, Esse nome, ele vem de, de Greenleaf, né? Lá na Robert Greenleaf, ele que traz esse conceito de liderança servidora, né? E essa liderança, ela tem o seu foco muito mais nas pessoas, é claro que ela não tira o foco do resultado, como nós já falamos nos outros programas, mas eh, o resultado vem por valorizar as pessoas que estão com ela nesse caminho, né? e aí sim se estabelece eh, algumas competências eh, e alguns eh, pontos de comparação com o líder, né? com o um líder dentro desta, desta liderança servidora. E é interessante, né? Você junta duas palavras, liderança, que é... Então, você é um líder, servidor. Elas parecem que não se, não se encaixam, né? Porque alguns vêm na liderança, aquele que tem que tomar decisões, e às vezes as decisões nem sempre são assim tão, é, é, tão boas quando você toma uma decisão dentro de um contexto que vai... É, tirar alguém do seu status quo então, mas a liderança às vezes tem que fazer isso, né e servidor é que você está sempre olhando para o outro, né você sabe ouvir, você tem empatia, você tem percepção você usa também de persuasão, né, para, para trabalhar e, e essa persuasão ela não é no sentido é, é, de ludibriar, né é, é no sentido de você é, fazer-se entender né você também traz, dentro desse contexto de liderança servidora, a disponibilidade de estar, é, é, de estar para o outro. Uhum. Né? Então, o líder é, servidor ele não vive no seu, na sua sala, no seu ambiente é, é, isolado. Né? Ele está sempre é, é, disponível àqueles que lhe são entregues como liderados.
0: Com certeza. E aí você falando sobre essa questão da liderança servidora, eu me lembrei, né? O próprio Jesus, né, Everson? Ele, ele veio para servir e não para ser servido, né? Então acho que a gente tem o maior exemplo aí, né? De, de liderança e com, com essas características, né? Da gente estar tá aí servindo as, as pessoas também nas suas necessidades, né? E, e se a gente for olhar na, na Bíblia, assim, quantos exemplos a gente tem, né? Deus também, desde da, da, do Antigo Testamento, ele sempre é, escolheu. É, lideranças, pessoas, para liderarem o seu povo, né, para conduzir, então, a importância de ter uma pessoa, e eu você trouxe antes sobre a questão de serem escolhidos, né, o chefe a, a gente tem, né, é, é, é colocado lá para nós, mas a liderança é escolhida, né, por alguém, né, e aí a gente vê na história bíblica, inclusive, isso, né.
3: É, eu, eu, eu vejo, né, que nós temos o melhor exemplo de líder, né, que tinha um conhecimento, né? Uma informação a passar, né? Normalmente é uma forma de ser líder, do ter uma, um, um diferencial, um conhecimento sobre o assunto, em especial naquele momento que você está trabalhando, né? Uh, mas que tinha uma preocupação muito grande pelos seus liderados, né? Entendendo o que, que eles pensavam, inclusive, né? Coisa que vai fugir muito a nós, né? A gente só pode ver por fora, né? Os indicativos de uma dúvida, de uma necessidade do, do liderado, né? Mas o líder, é, talvez a liderança hoje esteja mais se aproximando da liderança de Jesus, né? Que é de apoiar, de suportar os seus, né? Os seus liderados. E estes é, a, trabalhando em prol, e função de verem, né? O exemplo do líder, né?
0: Com certeza. E aí a gente vê também essa questão da liderança, que também é um dom, né? É um dom dado por Deus, né? E aí a gente vai ver também que Deus dá dons e talentos diferentes para as pessoas, né, para que possam se complementar. A gente também pode fazer essa essa referência aí, né, uh, trazendo aí para a, a como a referência à Bíblia é que somos membros do corpo de Cristo, né. Cada um vai tendo o seu papel, né, para para ser desempenhado aí, é para que possa as coisas acontecer de acordo conforme a vontade de Deus, né.
2: Luana, quando tu traz esse exemplo do corpo de Cristo, né, existem dois momentos na Bíblia em que isso é citado, né, mas são momentos, vamos dizer assim, são cartas diferentes e com contextos diferentes, né, por exemplo, falar sobre esses dons, que são habilidades, competências, qualificações das pessoas... Isso está muito mais lá em, em Coríntios, né? Uhum. É, quando nós trazemos o exemplo de Efésios, por exemplo, que também fala desses dons, né? É, isso está muito mais ligado ao que Deus dá como dádiva para a igreja. Né? E aí, é, no, no capítulo 4, é, isso vai ficar evidente ali em Efésios, né?, que ele, ele vai dizer assim: que Deus dá dons às pessoas. Né? e logo depois ele diz que dons são esses. né? E aí ele diz que uh, Deus chama alguns para serem é, é, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Né? Então, esses são os dons no sentido de Deus dar o um ministério para a igreja, para que se execute, para que se faça com que uh, o seu plano, a sua missão seja cumprida nesse mundo. É um pouco diferente é, do que nós vermos essa questão dos dons dentro de Corinto. Né? Em uhum. Corinto, sim, isso está muito mais com as habilidades e capacidades. Mas veja só como isso é importante. Né? Nós pegarmos, por exemplo, a carta de Efe, é, é, aos Efésios, né? porque ali nós temos o exemplo da unidade da igreja, que ela é uma unidade em Cristo. Né? Só existe a igreja... É, em Cristo, fora de Cristo ela não, ela não é né? então é justamente estando em Cristo que nós temos essa condição de executar a missão de Deus nesse mundo através de atividades, é, de ações é, de, é, de planejamentos que a gente faz né? é, nesse sentido né? e quando tu fala dos, dos exemplos bíblicos, né dos líderes, né? qual é o qual é a, a semelhança é, desses líderes que Deus levantou na né? conosco, por exemplo, Porque a gente às vezes diz, ah, mas eu não sou um Moisés, eu não sou um Neemias, eu não sou um Abraão. Na né? de fato, você não é, nem eu sou, mas é, nós temos semelhanças com, com essas pessoas que foram levantadas. É, é, e, eu, e eu vejo que são quatro as semelhanças. Né? Você você tem é, algum tipo de força que Deus viu em você e que quer usar, Deus também viu, é, não deixa de ser semelhante à tua limitação, à tua fraqueza, porque cada um desses líderes tem as suas fraquezas, então você não é um super-homem, né? uma, 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 uma super-heroína, né, que vai eh, executar e fazer tudo né, sem, sem esta condição dos teus limites, né, das hum. tuas fraquezas também. Depois você tem a necessidade. Né? Deus sempre levantou homens diante das necessidades. E aí você tem a oportunidade. Então são quatro coisas que você tem que são muito semelhantes a qualquer líder que Deus levantou. Né? As tuas forças, as tuas fraquezas a necessidade e a oportunidade que Deus dá para que você execute aquilo que Deus, assim, quer de você.
0: E eu ainda colocaria mais um ponto, Everson, tu me permite, a fé... Sabe, eu acho que é confiar, né, em Deus para que ele possa conduzir, porque no final das contas é ele que vai nos, nos conduzindo, vai nos fortalecendo, né, me lembro aí Sim. do apóstolo Paulo que dizia, né, que Deus me fazia forte, né, justamente nas suas fraquezas, e aí mostrar, né, justamente isso, que todos temos limitações, temos defeitos, somos pecadores, né, Uh, e, e é nesse, nesse aspecto assim que a gente pode ver você citou aí por exemplo Corinthians né que que traz essa questão da, da liderança com as capacidades e habilidades mas e lembrar disso né e quanto apoio a gente pode buscar conselhos orientações até no próprio Efésios ele que traz até para a família nas suas vocações né em que a gente também vai vai exercer a nossa função de liderança nas nossas vocações é um, conselhos, orientações para que a gente busque essa, essa sabedoria né, na, nas coisas lá do alto, né, essa, essa capacitação né, e esse, essa orientação de, de praticar essa, essa vida cristã. Né?
3: Eu queria complementar né, ali o que o Everson falou sobre a, as fraquezas dos líderes né, da, bíblicos porque às vezes se criou a imagem que o líder é aquele que fala de forma eloquente, né, que que arregimenta pessoas, né, que se comunica super bem. É importante a comunicação na liderança, sim, com certeza, né. Mas as pessoas às vezes nem tentam experimentar a liderança. E Moisés, por exemplo, né, tinha dificuldade de comunicar, né, de falar, né, para multidões. Então, o que quer trazer é assim, ó, é, a gente tem que cuidar para que não pense que líder é só aquele cara que se destaca. Eu posso ser líder num grupo menor, experimentando e aprendendo, né? é, me preparando, buscando conhecimento, buscando entender melhor, é, suportando a minha equipe que está comigo ali né? e gradativamente crescendo. Ninguém nasce pronto, né? É lógico, tem a questão dos dons. E assim como músicos, né? Tem muitos músicos que têm o dom. Jogador de futebol. É, nunca treinaram, vão lá e jogam, né? Parece que a bola gruda no pé do cara. Mas uh, dá para se jogar futebol não sendo um, um astro, né? Um atleta desse, Como diversão, possivelmente, né? Uh, desde que a pessoa tenha, tenha vontade, né? Deus é muito bondoso e nos dá muitos dons. Talvez para alguns em quase 100% naquela atividade específica. Mas todos nós temos 100% de dons, penso eu, né? Cada um para alguma atividade, cada um no momento certo, às vezes, né, Everson? Então, uh, no estilo à liderança, quer dizer assim, uh, né? muitos de nós somos líderes e às vezes não não desenvolvemos o talento, né? o dom que se tem.
0: Muito bom. Você trouxe, eu acho, também um ponto bem importante, que é a questão do. É, ninguém nasce sabendo tudo, né, então há, há sempre tempo de aprender, né, então a gente, acho que isso é importante também para liderança, né, saber de que é, você tem a umidade, como o Everson falou antes, né, de reconhecer de que às vezes não, é, não sabe, alguém pode lhe ensinar alguma coisa, pode contribuir, né, o trabalho, esse diálogo, né, você trouxe aí o exemplo de Moisés, que, que tinha alguma dificuldade em comunicação, é estar aberto ao diálogo, né, a ouvir também, não, não só estar pronto para, para dar uma, uma uma resposta, né? Então, é e aí. Uh, acho que é importante também, uh, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre a importância de formar novos líderes, né? Tem até um comentário aqui na nossa, na nossa interatividade aqui no Facebook, que eu quero ler, é que o, o Rogério comentou, né? É sobre, daqui a pouco tu não tá seguro, não tá preparado, né? Vai acompanhando alguém, né? Vai se juntando, vai se envolvendo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, na, na congregação, né? Que sempre tem a diretoria uh, eleita ali começa como um conselho fiscal, né, para ir se adaptando, se inteirando como é que funciona, né, acho que é uma, uma dica legal aí, se você não se sente tão preparado, mas gostaria, né, de, de, de estar servindo nesse aspecto também. Vamos ler os recadinhos, daí já passo para vocês comentarem também, pessoal que vai participando aqui com a gente, pela nossa interatividade, vou começar aqui pelo YouTube, Carlos Plummer, tá sempre ligadinho com a gente no Rio de Janeiro, bom dia, abençoado o programa, ele que também tá aqui pelo Facebook, no perfil Luiz Cristo para Todas, né? Bom dia, abençoado o programa. Elisa Tesk Feldman, bom dia, Luane Demais, acompanhando com o Renato, entramando aí nublado, fazendo 19 graus, abraços, obrigado pela companhia. Solange Schaffer também está com a gente, bom dia a todos. A chuva continua aqui em Morro Reuter, no Rio Grande do Sul. José Roberto também está sempre ligadinho com a gente em Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus é Lucila Scherer, de Marechal Cândido Rondon, está assistindo no Paraná. Natália Martin Gomes, também, Tramandaí. Bom dia a todos, abençoado o programa, abraços. E aqui tem o um, um recadinho, um comentário da Lígia Madalena Albert, Curitiba, no Paraná, que ela escreve. Bom dia, para mim, a liderança não pode ser centralizadora e também, como líderes, precisamos nos preocupar em formar novas lideranças, ainda mais em se tratando de igreja. Ser líder não é fazer tudo sozinho, mas envolver as pessoas no trabalho a ser realizado. Há os líderes natos e os que se tornam líderes. É o comentário da, da Lígia Madalena. Obrigada aí pela sua participação. E é realmente isso, né? A gente tem que ter essa, esse envolvimento também no sentido de trazer, cativar outras pessoas também, né? Faz, formar novas lideranças, né? Para dar continuidade ao trabalho, né? Para envolver as pessoas, para as pessoas se sentirem parte, né?
2: É, sem dúvida que lideranças precisam é, florescer a cada, a cada dia, né, é, eu sempre uso o exemplo, né, de que é, é, a sombra de um carvalho não nasce outro carvalho, né, é, é sempre interessante isso, é, e, e nesse caso do carvalho, eu quero falar um pouco sobre as questões culturais, dentro de, de, de empresas e de igreja, por exemplo, né? Então, às vezes a gente precisa é, chamar alguém junto de nós, né, e dar espaço para que este possa florescer também, né, porque se uma liderança mais antiga, ela ela que ela é muito útil por causa do seu conhecimento e daquilo que é, ela trouxe para dentro da igreja. Mas é importante entender que é necessário você renovar as lideranças, né? É, e aí, nesse sentido, você você precisa sim é, 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 instruir, é, ser exemplo, demonstrar, né? Porque essa é uma, uma forma de você liderar através do exemplo do, da demonstração, né? De como se faz. Uh, mas eu queria tocar num outro ponto, né? O texto de de Efésios, quando ele fala que Deus dá esses dons, que é o ministério, né? ele também diz assim que é, é, trouxe, então, é, evangelistas e outros pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Né? Alguns pensam que esta afirmação né, de, é, quer dizer que é dado aos pastores, ao ministério, a tarefa de aperfeiçoar os santos para que eles desempenhem o seu serviço. E isso, na verdade, está escrito, traduzido assim, mas o vocábulo grego para aperfeiçoamento, ele também pode ser é, é, para reconstrução. Então você reconstrói os santos para que eles vivam o seu serviço. E eu acho que isso está muito mais ligado à atividade fim da igreja do que propriamente dito numa atividade meio. Se eu tiver um tempinho, eu gostaria de trabalhar com esses dois conceitos, o que é atividade fim e o que é atividade meio da igreja para que a gente fale sobre execução a partir da liderança. Não, mas me parece que é por aí, o, o, não, não é apenas o pastor né, que ele vai preparar a liderança né? O pastor tem este trabalho de reconstruir os santos Porque é, é, num princípio é, teológico nós não estamos é, reconstruídos, nós, nós somos esmagados, né? pelo pecado e por tudo aquilo que nos, nos afasta de Deus. E aí vem o ministério para nos, nos reconciliar com Deus. Esse é o ministério da reconciliação e da res, de, de restabelecer esta ligação. E agora veja se isso não faz sentido, pelo menos faz muito sentido para mim, nós analisarmos a atividade ou a execução por meio da liderança, olhando a igreja, né, como uh, uma atividade fim ou atividade meio né? E aí e também nós temos que fazer uma diferenciação Em conceito de igreja O que é igreja? Né? É, nós podemos ter a igreja Que é a una santa Aquilo que nós confessamos no, no credo né? E nós dizemos creio na santa igreja cristã Essa é a una santa A, a, a igreja única que ela não é criada ela só pode ser reconhecida, e quem faz parte dela, nós não sabemos a fundo, porque isso depende de Deus, somente Deus vê quem é a sua igreja. Né? Por outro lado, nós temos a igreja, que é a congregação local. Né? E se nós fizermos essa diferenciação, nós também saberemos qual é a atividade meio e qual é a atividade fim. Para a igreja local, é que está... É, 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 está vinculada à atividade meio. Né? A atividade fim, ela está justamente dada para a Una Santa, para você como igreja que é uma você mesmo é a igreja de Cristo, porque você é o templo do Espírito Santo, né? Mas mas existe uma atividade meio que apoia, que prepara o terreno que dá condições, que permite que a atividade fim aconteça. Qual é a atividade fim? É salvar pessoas, né? É você trazer pessoas ao conhecimento de Jesus, que lhe permita você, então, ser é, é, restaurado na sua condição de filho de Deus. Né? Então, veja, isso tudo tem, tem diferenças. Por exemplo, você fazer a liderança dentro da igreja como atividade meio, aí sim é você fazer parte de uma diretoria, você é, é, servir dentro de um aspecto de, é, de liderança no, no sentido de planejamento das, das, das ações. Né? Então, essa é a atividade meio. Quando a igreja se propõe, é, um grupo de pessoas se reúne, Cria um estatuto, constrói uma igreja, constrói um, um, um lar para fazer as suas uh, uh, confraternizações, uh, uh, faz planejamento de ação. Quando isso acontece, quem está fazendo isso não é a atividade fim da igreja, isso é apenas a atividade meio. Porque a atividade fim é aquela que Jesus disse, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olhar para isso desta maneira, eu acho que fica muito mais fácil da gente conseguir entender onde a liderança pode atuar e de que maneira ela atua. Porque na atividade fim, todos nós somos líderes, porque todos nós somos chamados para proclamar o evangelho. Quer você seja pastor ou quer você seja é, é, um sacerdote é, universal do reino de Deus.
0: Com certeza, acho que é um exemplo bem prático que a gente pode trazer e atual, né, é a, versão, é a própria pandemia, né, você falando aí sobre a atividade fim e meio, eu fiquei pensando justamente nisso, né, a gente falou quantas vezes que por causa da pandemia, os templos fecharam as portas, mas Deus abriu as janelas de oportunidade para nós continuar levando a palavra de Deus, né, de outras formas. Então os meios a gente pode mudar, né? E às vezes a gente já falou no programa anterior, né, quando a gente tem que é, rever o planejamento, né, ver se a gente vai mudar as estratégias para continuar é com uh, para alcançar o objetivo final, né? Como você trouxe aí a questão do fim, que é o, o levar o amor de Jesus às pessoas, né, proclamar Cristo para todos, que é o nosso objetivo, né, então, acho que é um exemplo bem prático que a gente pode trazer, né.
3: É, eu queria complementar no que tu falaste aí, né, com a, o uso da, da internet, né, das lives, dos cultos transmitidos, muitos líderes, né, é, por, por é, necessidade surgiram aí, né, fazendo com que acontecesse, lideraram a, a digitalização das comunidades, né, então, a, a pandemia tem, lá, suas, suas várias é, faces ruins, né? Mas também, por outro lado, levou aí, a, inclusive, as nossas comunidades a terem lá um culto digital que alcança outras tantas pessoas, né?
0: Com certeza. Inclusive, foi e... uma oportunidade de envolver outras pessoas com esses conhecimentos e aptidões, né? E aí eu quero trazer um exemplo porque a gente não falou. Eu acho que é importante a gente falar também sobre a questão do uh, voluntariado, né? Porque afinal de contas o trabalho da liderança na igreja de muita, de muita forma é uh, voluntário. Uh, eu quero dar um exemplo uh, meu, né? Da, da minha congregação porque eu sou de uma congregação pequena. E eu acho que deu muito certo assim quando a gente conseguiu que pensou, né? A liderança da igreja pensou e uh, envolver todos os departamentos na diretoria. Então a gente convidou, né, uma liderança do, do, das servas, uma liderança do, dos leigos, uma liderança do, do departamento de, de jovens, né, da União Juvenil, e da, da es escola dominical. Então quando a gente conseguiu trazer uma pessoa, a gente conseguiu ver de uma forma maior o trabalho da igreja, né, e, e vendo as necessidades de cada um, então acho que é, para nós funcionou, eu acho que isso é uma dica bem bacana também, né, é da gente sempre se preocupar em envolver todos os setores da igreja na própria diretoria, convidar ao menos, né, Para que estejam integrados ali conhecendo e, e sabendo como que a gente pode estar tá, é, trabalhando mais, uh, de forma mais sinérgica, né.
2: Duas coisas importantes, é... Luana, nesse teu exemplo, a primeira é o engajamento, né? é, você ao fazer isso, ao você pulverizar as, as, as vias de atividades e de ações, você faz com que as pessoas se engajem, né? porque elas aí não se sentem apenas um apêndice, né? elas estão dentro do organismo, e, e, e aí fazendo esta analogia, né, com o corpo de Cristo, o corpo é vivo, então, esse engajamento, ele, já, ele, ele, nem é, ele nem é visto como uma decisão, porque você já é parte do corpo de Cristo pelo batismo, e aí eu estou usando Efésios de novo. Viu? É, e o segundo ponto é esta visão mais estratégica que você fala, né? porque é, às vezes quando eu estou fazendo uma atividade sem saber é, é, qual é a, a, o motivo pelo qual eu estou fazendo, o motivo final, a missão, o propósito, né, eu, não, eu não tenho assim a, a noção exata do que está acontecendo, eu sei da minha atividade, eu sei do meu, é, do meu compromisso diante daquilo, então se eu sou do, do grupo de jovens, né, tá, mas é, por que o grupo de jovens precisa é, estar reunido e se preparar, por exemplo, para fazer é, um culto um culto jovem, vamos, vamos supor né? Qual é o motivo disso? Não é o culto em si né? Mas é o fato de trazer Louvor, adoração é, é, é Envolvimento né? é Oportunizar Que pessoas é, jovens Que estão afastadas Venham para a igreja Quer dizer, tu tem sempre um, um, um Motivo que está acima do teu trabalho Mas você só vai ver isso Se você estiver envolvido na questão do, do planejamento estratégico do ver o todo não apenas a parte em que você está excelente tem um exemplo
3: Lua.
0: É verdade é. acho que pode falar Rogério
3: não é dizer que me trouxe ali a lembrança da que o Everson comentou da liderança servidora né que busca ouvir né mesmo aqueles outros membros da equipe que estão mais afastados né entendendo as suas necessidades seus anseios, e também comunicando aí, né, os objetivos gerais, né, para que as pessoas possam realmente se sentir integradas, né, engajadas no, no processo. Então, a... E é isso que eu vejo, né, na liderança, talvez no passado o líder mantinha, né, é que são tudo é modelos que a gente vai se acostumando, né, a gente vinha do modelo do líder autocrático, que era empossado e tinha o poder, e ele era responsável e ele mandava, né, e hoje a gente está vindo né, na necessidade de desenvolver essas novas habilidades de um líder mais par... que busque mais a participação, envolver as pessoas, os seus liderados nas decisões e, com isso, também formar novos líderes. Né? E o planejamento estratégico, que é o nosso foco aqui, desde a... esses últimos encontros, né? ele busca isso, né? que não se faça mais dentro de um gabinete um planejamento porque aí as, as chances de não ser aderente à realidade da organização é muito grande, e sim que se envolva os vários departamentos, as várias áreas da organização, para que se possa ter um plano mais efetivo, mais adequado àquela organização, e não algo que foi criado né, de um sonho de uma pessoa, ou da visão, ou de, de uma base pobre de conhecimento, né?
2: Essa liderança autocrática que tu traz, Rogério, é interessante a gente pensar, né? é, é, em muitos momentos, é, é, essa liderança ela é, é, é feita uma analogia com o pastor, né? mas não por culpa do pastor, por vezes é a própria congregação que olha e espera que o pastor tome decisões. Verdade. Né? Quando, na verdade, não é assim dentro de um trabalho, né? Até porque o pastor não é o cabeça da igreja, né? O cabeça da igreja é Cristo. É Cristo. O pastor é membro dentro desse corpo também. Uhum. Então, nós estamos juntos nesse trabalho para a realização é, da, da missão de Deus. Né? É, e, e, e rebuscando, né, Luana, o assunto do, da voluntariedade. Né? Veja, o líder é voluntário. E o liderado também é voluntário, e todos precisam ter consciência disso. Né? Mas uma coisa importante é que ser voluntário não quer dizer é, agir sem responsabilidade. Pelo contrário, né? quando você se coloca voluntariamente para aquele trabalho, tanto mais responsabilidade tu tem, porque não foi uma coisa imposta, foi algo que surgiu de dentro de você, e aí então assumir essas questões com responsabilidade, independente de pagamento ou não, porque o voluntariado tem a ver com isso, de você não receber paga, né? Então, e na igreja isso acontece muito, e por isso que é importante esse feedback positivo, né, com as pessoas, não só quando, ah, tá ruim, tá mal, né, ah, tá faltando isso... Está ah, faltando pessoas para executar, faltam líderes. Quer dizer, a igreja só comunica quando tem problemas? Não. Tem que comunicar também quando há o, o, uma situação é, que precisa ser exaltada. E o voluntariado dentro da igreja é algo que precisa ser exaltado. Né? Nas suas múltiplas áreas, quer no culto, fazendo parte do grupo de adoração, quer na... na na estrutura de serviço social que a igreja tenha, tenha levantado, quer na escola bíblica dominical, ou N questões que você pode estar atuando e precisa ser reconhecido esse trabalho voluntário dessas pessoas.
0: Com certeza, há, uhum. muito, há muitas áreas né, que pode o pessoal estar tá ajudando aí na igreja, né? não é só o pastor, não é só o culto, não é só a diretoria lá, né uh, com as questões administrativas, não, tem muita coisa a ser feita e as pessoas podem né, uh, estar colaborando nesse aspecto, mas eu acho que é interessante isso que você traz, Everson, eu acho que é um grande desafio para nós como igreja também, é, tá reconhecendo justamente isso, como você falou, né? Não, porque nós, como seres humanos, pecadores, é muito mais fácil a gente apontar, né? O, a, 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 criticar e apontar os erros, do que reconhecer quando uma coisa é bem feita, né? Então, e aí, talvez seja esse também o um aspecto de muitas pessoas não quererem assumir, porque é voluntário, e assumir essa responsabilidade, esse comprometimento, que é uh, estar lá à frente, colocando a cara a bater também, né?
2: Se você é, usar o texto de Efésios 2, 8 a 10, você vai notar que tudo isso está preparado, né? Porque ali diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai dizer assim que estas obras, Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Ou seja, quando eu entro, eu, eu, eu vou para dentro do corpo de Cristo, é, estas obras me são quase que inatas, né? me são dadas elas. E quais são essas obras? É, esse é o problema, às vezes a gente fica criando o cabelo em ovo, né mas as obras são muito simples dentro da igreja, são obras de amor. Porque eu tenho uma lista de obras que Deus deixou para mim, em número de dez, que abarcam toda a vida, onde o for, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou poder usar essa lista das obras que Deus já preparou né, para que eu andasse nela, que são obras de amor, independente de você assumir um compromisso psicológico com a congregação e dizer, eu sou, é, é, eu sou um voluntário, quando você está para dentro do corpo de Cristo, essa voluntariedade já, já, já está ali. No momento em que você adentra, porque a partir dali, Deus Espírito Santo trabalha em você para que você execute as obras de amor, né? E, e não existe nada mais. Por exemplo, por que, que eu vou chamar alguém para vir para um culto e por que, que eu quero que esta pessoa depois venha fazer parte da minha comunidade? Se não é para, para isso, para que ela se sinta amada por Deus através do amor que nós demonstramos por ela. Esse é o fim último de todas as questões, de todo o trabalho voluntário dentro da igreja.
0: Sabe o que você falando, eu fiquei pensando, né? fora as oportunidades né que que são uh, criadas para nós, né que, que fazemos esse trabalho voluntário de, de liderança, uh, e o aprendizado que a gente tem. né eu, A gente teve agora a reunião do, dos colaboradores de CPterapia no sábado, e a gente falou justamente sobre isso. né então, a, a, a gente tem um objetivo e, e pensa no que, que a gente quer alcançar com aquilo, só que não acaba não vendo todas as outras uh, oportunidades que vão surgindo e vão agregando a, além daquilo que a gente se propôs. Né? Então, uh, eu acho que isso é, é, seria a minha forma de incentivar as pessoas que se envolvam no trabalho, assim como eu trouxe o exemplo da, da, da nossa congregação, né? tentar envolver aí todos os departamentos, todas as pessoas é, que se envolver, né, na, na, se sentir parte e se colocar os seus dons é, e talentos aí a serviço de Deus porque realmente a gente aprende muito, né, e muitas coisas muitas oportunidades são geradas são criadas, são oportuni oportunizadas inclusive por Deus para nós que é nesse, nessa dedicação aí
3: Eu ia comentar, né, que esse trabalho também, né quando o voluntário ele também passa a gerar, né um senso de pertencimento àquele grupo, né porque tu tá, tá movimentando, tu tá trabalhando no grupo ali, então, é, é, o motivo que a gente se une em comunidades é manter o braseiro vivo, né, é, esse trabalho também, de voluntário, também ajuda nisso, né, pensando do ponto de vista pessoal de cada um, né.
2: É, perfeito, é isso mesmo, Rogério, é, manter o brasileiro vivo só acontece quando as brasas estão juntas, né, então, sem dúvida, mesmo o meu trabalho em separado, vamos dizer assim, aquele trabalho que eu olho para as oportunidades que Deus coloca é, à minha porta, né, assim como o, o, a, a, como o bom samaritano viu a oportunidade quando estava ali, né, ele não saiu procurar a oportunidade, ela estava à porta, né. Então, só que isto fortalece o grupo quando, não que você queira se autopromover com alguma questão assim, mas quando você traz isso para dentro do grupo e, e, e compartilha isso, o grupo parece que toma isso como seu, né, e assume isso, e começa também ele, cada um em si, a olhar as oportunidades que aparecem.
0: Com certeza, com certeza. Tem mais comentário aqui na nossa interatividade. A Ivone Rodrigues, também aqui pelo YouTube, né? ela, ela escreve, bom dia, Deus nos faz forte nas fraquezas. Trabalho muito especial de lideranças. Deus é muito bom, precisamos muito entender as nossas inseguranças, a gente já falado aí sobre essa questão da, das, das fraquezas, né? E, e eu acho que é bem oportuno também isso que ela está trazendo, né? Entender as nossas inseguranças. Como eu falei antes, às vezes as pessoas não querem se envolver, porque sabem do comprometimento, da responsabilidade, muitas vezes também coloca a sua cara a tapa, né? E uh, hoje não vai dar tempo para a gente falar, já são 11 horas e 23 minutos, mas fica o desafio para que a gente possa trabalhar num próximo, né? A continuidade aí da série... Que é sobre a questão de, de uh, gestão de crise, né? Afinal de contas, às vezes não, as coisas não dão, não dão certo. A gente já comentou isso em outra oportunidade, né? Nessa nessa série que a gente está fazendo sobre ter que refazer aí, né? Os, as nossas estratégias e, e coisas. Mas acho que é uma coisa que é muito atual hoje, né? Empresas, instituições, organizações fazem essa esse trabalho aí de questão de gestão de crise e a gente quer desafiar vocês aí a conversar sobre isso no próximo programa
1: eu
3: ia comentar ainda né que está é, muito embasado na liderança né precisa do líder de novo ali né talvez com algumas atitudes diferenciadas né o porque a, a crise exige né ela traz a, faz aflorar a liderança né alguém tem que assumir né a, a responsabilidade naquele momento né mas é um, um estilo de liderança diferente muitas vezes né versus mas isso te deixa pro dia lá. <risos> é,
2: na verdade, vão ter que trabalhar com competências da liderança, né, para atuar em situação de crise, né. Mas é, fica aí, já tem, já tem um gostinho no ar, viu? Né, é, pessoal. já tem um
0: spoiler aí, pessoal, continuar acompanhando é. aí, a nossa série, né? Tem uh, mais pessoas aqui com a gente, ainda René Martinho, também está dando bom dia a todos. E te vi no Belk, em Pelotas, bom dia com o sol, depois de muita chuva ontem, abraços. Escreve, eu estou que tá sempre ligadinha, a Noêmia voltou aqui, lindo programa, parabéns, gente que fica feliz aí, né? o pessoal também vai contribuindo com a gente, né, para compartilhar essas experiências e agradecer vocês mais uma vez, né, por trazerem esse conhecimento, essas experiências, aprendizado e poder compartilhar com a nossa audiência, viu? Bom,
3: Luana, nós que agradecemos, né, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E é sempre muito bom trocar um pouco de ideias, conversar, né? Mas é um tema vibrante, né? um tema que eu gosto bastante, planejamento, a liderança. E com certeza fazem diferença né? Na, no dia a dia. Né? Ter líderes desenvolvidos, capacitados e ter um bom planejamento nos ajuda né? a minimizar a... Ah, o efeito das ameaças, né, e ajuda a aproveitar as oportunidades. Né? Com certeza. Sempre se tem muitas.
0: Com certeza. Antes de passar a palavra para o Everson, eu me lembrei, né? Inclusive a própria igreja, a gente já falou isso outras vezes aqui, na né? A própria igreja oferece muitas uh, formas, formação, educação cristã continuada, né? Me lembrei recentemente, teve o NL, o Encontro Nacional de Líderes da Gelb. Enfim, tem, tem oportunidade aí, né? Basta a gente aproveitar essas ferramentas, esses caminhos, né? Que a, que a gente, de aprendizado e de crescimento, inclusive, para as nossas lideranças. Né? Uh, Obrigada mais uma vez, Rogério, a Everson.
2: Pois é, Luana, é, e não só a igreja oferece é, esses é, treinamentos e oportunidades, né? mas você pode buscar fora da igreja, é, desenvolver habilidades e competências para usar dentro da igreja. Né? Isso não está impedido e eu acho que isso faz com que a gente se capacite cada vez mais para executar o trabalho. Eu queria, para finalizar, me parece que estamos indo para o final, né Luana? Uhum. É, deixar duas, duas mensagens. Né? É, uma, dizer que é, para as pessoas que têm receio de, de, é, de assumir um voluntariado e, e fazer algum serviço na igreja, pense assim. Você já está dentro desse voluntariado, porque quando Deus te trouxe para dentro do corpo de Cristo, você já está aqui. Né? Agora você só tem que descobrir como você pode melhor servir, só isso. Né? Porque as oportunidades vêm na medida da necessidade, com a tua força e com a tua limitação também. Isso é para todos. Né? Então, só coloque-se à disposição Eu sempre digo é, é, Deixe Deus ser Deus na sua vida Para isso acontecer O segundo ponto e, e, e Eu achei até que nós íamos comentar sobre isso Mas é com que espírito eu uh, trabalho na igreja Com que espírito eu me coloco à disposição Para fazer um trabalho né? é, E aí eu quero trazer de novo o Efésios né, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da armadura de Deus. Uhum. Né? Então, veja só, quando toda a indumentária do soldado ali colocado. bom, quando nós lemos essa questão da armadura de Deus, nós estamos nos colocando na situação, assim, achando que é, 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 Paulo está nos preparando para uma guerra, enfrentamento de uma guerra. E, e geralmente as pessoas, ou o que eu tenho ouvido a respeito desse texto em pregações, né, não só na, na nossa igreja, né, a gente vê esse texto usado como uma forma de você é, é, se preparar para a guerra com o um espírito combatente. Né? E me parece que uh, o que Paulo está me dizendo é um outro negócio. Porque toda a indumentária que Paulo usa ali para que a gente se sinja se com a verdade, se vista com a couraça, é, calce os pés, né, é, segure o escudo da fé né, para apagar os dardos, inflamar, o capacete da salvação, tudo isso são indumentárias de defesa e não de ataque. A única coisa na indumentária do soldado, conforme Paulo está colocando, que é do ataque, se chama a espada, que foi vinculada à palavra de Deus. Então, o espírito com o qual nós servimos no mundo não é de atacar, mas é de nos defender dos, dos dardos, né, e a única forma que nós atacamos é pela proclamação da palavra de Deus, assim que nós fazemos, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades e os espíritos nas regiões celestiais, é outra coisa. Né? E é com esse espírito que eu queria deixar aqui então e finalizar, para que a gente possa assumir qualquer trabalho na igreja.
0: Amém, amém. Belíssima conclusão aí do programa de hoje, né? Mais uma vez agradecer, desejar as ricas bênçãos uh, para vocês, né? Tanto aí na, na vida pessoal, na vida profissional também. E contamos com vocês aí no na, na um mês que vem, né? Pra gente dar sequência aí à nossa série falando sobre planejamento do sonho à execução. E olha só que, co que coisa bacana também. Hoje o, o tema da, das meninas, Entre Elas e Deus, às duas horas da tarde, com a Aline e com a Silmari. Também elas vão falar sobre liderança vão falar aí com a Rosângela Gobel sobre liderança feminina. Não perca, às duas horas da tarde, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, dez e meia da manhã. Eu, Pastor Arnubessa, eu espero vocês. Uma abençoada terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.